0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich melde mich zurück aus der Sommerpause und sage Danke an Michael, der Erklär mir die Welt neu unterstützt. Danke auch an alle anderen, die den Podcast mit einem kleinen Betrag im Monat möglich machen. Alle Infos dazu, wie das geht, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf erklärmir.at. Und jetzt zur heutigen Folge und dem Beginn einer Serie über unsere Demokratie in Österreich. Viel Spaß. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute der Beginn der Serie über Demokratie. Bis zu den Wahlen wollen wir so viel wie möglich über unser politisches System und wie es funktioniert lernen. Und zu Beginn fangen wir ganz oben an, beim Chef der Regierung, dem Bundeskanzler. Und was der so macht und wofür er oder sie da ist, ist, kann kaum jemand so gut erklären wie einer, der es schon gemacht hat. Hallo Christian Kern. Hallo. Äh, Christian, falls dich jemand noch nicht kennen sollte, äh, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Christian Kern. Ich bin 53 Jahre alt und hatte die Ehre, man kann es glaube ich so nennen, äh, nach einer langen Karriere in der Wirtschaft äh, das Bundeskanzleramt äh, zu übernehmen, eine Zeit lang zu führen und äh, bin jetzt wieder in der Wirtschaft zurück. Was machst du jetzt? Wir haben unser eigenes Unternehmen gegründet. Wir beteiligen uns an Unternehmen, die sich im Bereich Energy Transition, also insbesondere mit der Frage, welche Energietechnologien kann man nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, beschäftigt. Wir beschäftigen uns auch ganz stark mit dem Thema Mobility, neue Mobilitätsformen. Und die dritte Säule sind Innovationshubs, die wir europaweit ausrollen.
0: Mhm. Fein, wir bleiben bei der Politik. Ich fange ganz direkt an. Wozu ist ein Kanzler eigentlich da?
1: Ja, ein Kanzler ist der, der, wenn man so will, die Bundesregierung repräsentiert, auf den die Öffentlichkeit im besonderen Maß schaut, der eigentlich viel mehr durch seine informelle Macht, wenn man so will, das Zentrum der Regierung ist. Und der auch eine Verpflichtung hat natürlich, gegenüber dem Nationalrat Österreich äh, im Ausland zu vertreten. Äh, und das äh, als, und das ist wichtig, weil das oft übersehen wird, äh, als Mitglied eines Kollegialorgans, wo es eigentlich gleichberechtigte Mitglieder gibt, diese Aufgabe zu bewerkstelligen.
0: Mhm. Kollegialorgan, die Regierung. Bundesregierung, genau. genau. Mhm. Äh, informelle Macht, was meinst du damit?
1: Naja, in der Politik ähm, ist sozusagen das, was du in Macht übersetzen kannst, ist öffentliche Zustimmung. Und äh, vor dem Hintergrund ist natürlich ähm, der Bundeskanzler auch durch die öffentliche Wahrnehmung, durch die Art und Weise, wie er gesehen wird, der Erste, der durch die Türe geht, äh, der Österreich auf der internationalen Bühne vertritt, der die meisten Minuten in der Zeit im Bild, in den Medien bekommt einer, der dadurch natürlich eine gewisse Dynamik entwickeln kann, was auch notwendig ist, weil seine formalen Kompetenzen im Rahmen der österreichischen Bundesverfassung gar nicht so außergewöhnlich ausgeprägt sind, eigentlich sogar deutlich weniger als in manchen anderen Ländern umfassen.
0: Was kann der Kanzler in Österreich nicht machen, was er vielleicht woanders schon kann?
1: Naja, es gibt kein Diremierungsrecht, wenn man so will. Also du kannst dich in Fachfragen nicht gegen Ressortminister durchsetzen. Was aber vielleicht auch gar nicht so die relevante Frage ist, weil die ganze Bundesregierung ist ein System aus Checks and Balances, wo man über die Budgeterstellung, über die Programme, die man sich vornimmt, versucht, eine, eine Strategie festzulegen. Das haben wir zum Beispiel damals im Jänner 2017 mit dem neuen Regierungsprogramm getan und dann versuchen, im Rahmen dessen die einzelnen, wenn man so will, Fachbereiche zu koordinieren und zu Ergebnissen zu motivieren. Das ist eigentlich das, was du als Ressource hast. Wenn eine Bundesregierung gut kooperiert, wenn der Wille da ist, kann das gut funktionieren. Im Fall der Zusammenarbeit, die ich mit der ÖVP erlebt habe, war es eigentlich so, dass der Vorrat an Gemeinsamkeiten in der Regierung wirklich bedauerlicherweise sehr begrenzt war, nicht mit dem Vizekanzler, das ist bekannt, aber mit anderen Regierungsmitgliedern. Mhm. Und dort stoßt du dann an Grenzen, weil du kannst zwar formal dem Bundespräsidenten vorschlagen, einen Minister zu entlassen, aber wenn der Koalitionspartner da nicht zustimmt, ist das natürlich das Ende der Bundesregierung. Mhm. Und wir hatten damals einmal die Situation im Jänner 2017, wo ich damals dem, dem Vizekanzler vorgeschlagen habe, darüber nachzudenken, den Innenminister aus der Verantwortung zu entlassen. Da ging es damals um die Unterschrift und das Regierungsprogramm. Wir haben das auch gemeinsam dem Bundespräsidenten berichtet. Ich weiß noch gut die Reaktion von Alexander von der Bellen, der damals zwei Monate ungefähr Bundespräsident war. Der hat gesagt: na Servus und hat sich immer eine Zigarette <lacht> angezündet. Es kam dann nicht dazu, weil der Innenminister formal nachgegeben hat, aber man weiß, informell ist diese, wenn man so will, wenig konstruktive Zusammenarbeit vorangegangen und dann bist du irgendwann einmal am Ende deiner, deiner, deiner formalen Möglichkeiten. Ja. Das war die Erkenntnis, die ich da ja. gewonnen habe.
0: Ja. Das heißt, wenn der Innenminister in seinem Ressort irgendetwas macht, dann hat man als Kanzler, kann man in der Regierung auf ihn einwirken. Man, hat, man ist quasi nicht der Chef des Innenministers. Ich glaube, in Deutschland das, ist das anders, oder? Das
1: ist in Deutschland anders. Wenn der natürlich von einer anderen Partei kommt, ist das auch schwierig, auch für Angela Merkel, das durchzusetzen. Aber du kannst natürlich überlegen, welche Retorsionsmaßnahmen gibt es. Also wenn in einem Bereich das nicht funktioniert, wo schaust du, in einem anderen Einfluss auszuüben, um zu zeigen, dass das so nicht geht. Das ist natürlich ein schwieriges Spiel, weil das endet dann im Regelfall im Streit und Zank, der dann auch oft zu Recht von der Bevölkerung nicht verstanden wird. Aber du hast natürlich, die wesentlichsten Elemente sind bei der Festlegung von Budget- und Personalplan. Weil das Dilemma ist ja, wenn man so will, der Regierungszusammenhang bei dich erlebt hat, war früher war es immer selbstverständlich, dass der Bundeskanzler auch den Finanzminister hat. Und dann hast du sozusagen die Programme gemacht, die Budgets, die Personalpläne und in der Exekution hattest du dann auch noch Einfluss über den Parteifreund, der gemeinsam mit dir den Weg gegangen ist. Das ist eigentlich seit der Ära Gusenbauer I aufgelöst worden und hat natürlich eine weitere Beschränkung des Handlungsraums des Bundeskanzlers bewirkt. Der hat wiederum die Möglichkeit, beim Personalplan ein entscheidendes Wort zu reden, aber auch bei der Exekution des Personalplans. Also wenn zum Beispiel es irgendwie Vorschläge gibt, um zu umzugruppieren oder neue Einstufungen von bestimmten Beamtengruppen vorzunehmen mhm. oder zusätzliches Personal, dort hast du dann reale Machtmittel, die du halt versuchen musst so zu nützen, dass du auch andere Ziele dann noch erreichen kannst. Mhm.
0: Um, kannst du uns erzählen, wie ein Tag als Bundeskanzler circa abläuft?
1: Yes. Du stehst auf, gehst vor die Türe, wirst von der Cobra äh, sozusagen in Gewahrsam genommen. Muss
0: man das, oder?
1: Ähm, das ist etwas, was nicht zu den, also man, du gewöhnst dich dran, aber es ist, wenn man so will, ungewöhnlich und man schätzt es eigentlich nicht, weil das ist ein Dienst dafür, dass du jede Form der Privatsphäre abgibst. Jetzt muss man dazu sagen, die Beamten nehmen das unglaublich ernst, die sind toll ausgebildet und ich habe die immer mit, mit wirklich freundschaftlichen Sympathien gesehen und habe großen Respekt gehabt, dass die sich da für mich einsetzen und auch bereit sind, ihre eigene Sicherheit zugunsten meiner, nämlich des Bundeskanzlers, da zu opfern. Ich glaube, das nicht zu tun, wäre wahrscheinlich unverantwortlich. Also da einfach zu sagen, man braucht es nicht. Ich meine, ich gehe einkaufen dann alleine, joggen alleine, alles das und Radl alleine. Aber wenn du bei den Routinen ist es ganz gut, wenn du jemanden hast. Äh, bei den Nicht-Routinen kann es passieren, dass du mal eine Torte ins Gesicht bekommst, aber die Wahrscheinlichkeit sonst ist äh, gering. So, so fängt das an und dann beginnt der Tag mit äh, sozusagen der ganzen Koordinierung, weil du bist ja nicht nur Bundeskanzler, sondern Parteivorsitzender. Bedeutet, dass du permanent im Auge haben musst, die europäischen Verpflichtungen, die internationalen Verpflichtungen. Bedeutet auch, dass du natürlich keinen Schritt gehen kannst ohne mediale Beobachtung. Das spielt auch immer eine große Rolle. Und das aus meiner Sicht wichtigste Aufgabenfeld ist natürlich dann auch die inhaltliche Arbeit gewesen, mit der ich persönlich mich sehr auseinandergesetzt habe. Manche haben dann gesagt, ja, so weit ins Detail soll das ein Bundeskanzler, aber das ist wahrscheinlich eine Naturellfrage. Weil mir ist es umgegangen, ganz konkrete Dinge voranzubringen, sie zu verstehen, auch die Minister challengen zu können mit dem, was sie tun. So hat auch das Kabinett übrigens ausgeschaut. Das waren eigentlich in allen Politikbereichen waren repräsentiert durch exzellente Kollegen und Kolleginnen. Und wir haben uns da sehr in die inhaltliche Arbeit auch eingebracht. Das ist, denke ich, eine Entscheidung, die man so treffen kann. Andere Bundeskanzler, ich denke, der Aktuelle hat eher einen Fokus auf internationalen und Öffentlichkeitsarbeit. Also der, nicht, pardon, Aktuelle, aber der jüngste Altbundeskanzler. Okay. Wir sind ja mittlerweile schon, also mehr als eine Eishockeymannschaft, eigentlich ein Altbundeskanzler. Das okay. ist, äh, ähm, ja, also das äh, sind die Mechanismen.
0: Kriegt man, kriegt man in der Früh, so wie bei House of Cards, eine Mappe und da steht drinnen, 9 Uhr das, 10 Uhr das, 10.30 Uhr, 30, Telefonat mit dem, 11 Uhr gehst du da hin, um 13 Uhr hast du Mittagessen.
1: Ja, ja, nein, aber das funktioniert natürlich alles elektronisch mittlerweile. Mhm. Also ich weiß noch gut, wie ich das erlebt habe, wie ich da kurz im Parlament und Bundeskanzler als junger Mann gearbeitet habe glaube, es noch diese schönen Tafeln, da stand das alles drauf, das funktioniert elektronisch, ist auch eine Notwendigkeit. Du brauchst erst einen riesen Organisationsaufwand, dass drei äh, Assistentinnen, Sekretärinnen, die die Telefonate managen, äh, die deine Verpflichtungen versuchen permanent äh, im Auge zu behalten, weil es da auch Erwartungshaltungen geht. Das ist zum Beispiel einer der unbefriedigenden Punkte, weil sehr viele Bürger wollen, dass du direkt erreichbar bist und... Äh, Kannst, bist, ich bin viel unterwegs gewesen, jeden Tag einen Termin draußen, unter Anführungszeichen, also außerhalb des Bundeskanzleramts wahrgenommen, wo du normale, unter Anführungszeichen, Menschen triffst und nicht Politiker und Politjunkies Aber das ist dann immer unbefriedigend, weil viele wollen was von dir, schreiben dir auf tausenden Kanälen. Das ist ja mittlerweile unübersehbar geworden, da muss man wirklich alle Politiker in Schutz nehmen, weil du hast nicht nur Post und E-Mail, du hast die Twitter-Kanäle, Instagram und überall Messenger-Dienste, das ist schwierig, unter den Hut zu bringen. Da haben auch viel Aufwand getrieben. Ist auch etwas, was permanent da ist. Also in Summe, ich habe mir gesagt, als Manager habe ich die Erfahrung gemacht, du arbeitest 60, 70 Stunden die Woche. Und auch jetzt in meinem Berufsleben, in meinem aktuellen ist das so. Aber in der Politik arbeitest du eigentlich nur. Weil selbst wenn du dann in irgendeiner Form dann die Tür hinter dir zumachst, gehst du dann meistens mit einer dicken Mappe noch nach Hause oder blätterst. Ich habe immer die Zeitungen des Vortrags durchgeblättert, weil in der Früh dann oft keine Zeit zum Lesen war, um eine Orientierung zu haben. Also es ist ein Job, der, den machst du vollumfänglich.
0: Und bleibt dann Zeit, um einmal zurückzutreten, nachzudenken, zu reflektieren? Weil ich vermute, man ist sehr getrieben, oder? Gibt es vielleicht Momente, wo du jetzt dann zurückdenkst und das irgendwie in einem anderen Licht siehst, weil du mehr Zeit hast, um nachzudenken?
1: Nein, der Punkt ist ja... Ähm ich denke, wir haben damals in einem schwierigen Umfeld am Höhepunkt der Migration, wo eigentlich sozialdemokratische Parteien eine nach der anderen dramatische Niederlagen erreicht, erlebt haben, haben wir sogar einen dick zugelegt an Stimmen, relativ und äh, absolut. Ähm, Im Nachhinein, ich meine, ich bin ebenfalls der Typ, beschäftigt man sich eher mit den Dingen, die man falsch gemacht hat. Und ähm, ich denke, mein Fokus ganz stark zu sagen, okay, wir schauen uns jeden Abend die Mappen an, über die einzelnen Vorhaben, die laufen, schauen uns die Statistiken an, die zahlen die Empirie dazu, ähm, hat, klingt jetzt vielleicht komisch, aber dazu geführt, dass man sich über die Frage, was sind äh, die Themen, mit denen wir eine Wahl gewinnen werden, äh, sehr lange hinten angestellt haben, bis dann halt der Wahlkampf kam. Ja. Und, ähm, das ist sicherlich, wenn man so will, wenn du in die Politik kommst als Manager und, und das war ich, große Unternehmen immer geführt habe, ich glaube, sagen zu dürfen, sehr erfolgreich, dann hast du funktionierenden Instinkte ganz anders und du bist eigentlich null vorbereitet. Eigentlich muss ich das ja vorstellen: ich war in keinem Parteivorstand, in keinem offiziellen Gremium, hatte null Funktionen in der SPÖ, war ein zahlendes Mitglied. Und du bist von einem Tag am anderen Bundeskanzler und kannst dich kaum von deinen ehemaligen Mitarbeitern verabschieden. Und was ich gelernt habe, ist sozusagen dieses politische Spiel, ob man es mag oder nicht, das musst du bereit sein zu spielen, mit all der Konsequenz diese Klaviatur zu bedienen, wie es Kurz auf seine Art und Weise virtuos tut. Und wenn du das nicht hast, dann kommst du an Probleme, dann gibt es Limitationen. Und das habe ich durchaus so erlebt.
0: Wie wichtig ist das Team um einen? Hast du dann ein, zwei Vertrauensmenschen gehabt, mit denen du alles durchbesprochen hast oder wie funktioniert das?
1: Nein, mit Sicherheit. Das war das Kabinett im Kanzleramt. Ich habe einen exzellenten Kabinettchef gehabt, der auch 100 Stunden die Woche gearbeitet hat. wenn auch nicht gesund, aber der echter Kämpfer ist und ein sehr, sehr kluger Kopf. Ein Ökonom bezeichnenderweise, andere haben sich... Wahrscheinlich Leute genommen, die einen anderen Background haben. Ich habe mich bewusst für einen Ökonomen entschieden. Wir hatten im Kabinett einige wirklich hervorragende Leute, muss man sagen, alle meistens mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Die sind ganz wichtig, hm. ähm, weil die bereiten die Arbeit vor, die machen die Koordination, die machen die Diskussion, den Infight mit dem Koalitionspartner, die müssen sich gut auskennen. Auf die verlässt du dich dann auch. Wenn man es bei den großen politischen, strategischen Fragen Nimmt. Da gibt es natürlich auch zwei, drei, mit denen du immer wieder redest, denen du dich regelmäßig austauscht. Äh, sicherlich mit dem Gewerkschaftsbund, des Sozialdemokrat, die sehr wichtig sind. den Ländern auch da oder dort. Aber ich gebe zu, das sind dann noch viel persönliche Vorlieben und nicht nur ganz nach der Nomenklatura.
0: Hm. Ähm, wie... Es prasselt ja sehr viel auf einen ein, oder? Und also das heißt, Telefonate hast du dann immer über deine Sekretärinnen gemanagt oder ähm, hat man dann noch ein zweites, drittes Handy vielleicht, das nur ganz wenige Menschen, äh, von dessen Existenz nur weniger wissen, wo man dann auch so
1: erreichbar ist? Nein, das Interessante ist, die Leute haben auch Respekt auch vor deiner Intimsphäre. Also du, bist, du gehörst an Österreich, wenn du Bundeskanzler bist und allen Bürgern und dem kannst du ja auch nicht entziehen. Aber was ich schon erlebt habe, die Leute sind dann schon, sie respektieren, dass sie nicht jederzeit bei dir am Handy anrufen oder jederzeit ins Büro poppen. Ich meine, die Chance gibt es eh nicht, weil du dann durch die Sicherheitsbeamten aus dem Verkehr gezogen wirst. Also das, hat, das ist eigentlich nicht das Thema. Also telefonieren, telefonieren, telefonieren ist ein großes Thema, weil du natürlich nicht alle Leute persönlich sehen kannst, das ist klar. Ja. Ja. Ähm,
0: wie wichtig sind Berater für einen Bundeskanzler?
1: Ja, das ist auch eine interessante Geschichte, weil ich habe erlebt, dass das mediale Bild von den Realitäten oft unglaublich weit entfernt ist. Das ist meine Erfahrung gewesen. Du wirst da zu einer Projektionsfläche, wo die Leute im Guten wie im Schlechten alles Mögliche reingeheimsen. Und ehrlich gesagt, die Journalisten tun es auch. Also die haben so, tun dich dann in ein Kästchen und dann ist es dann so. Und äh, bei uns ist immer gesagt dann die Berater, die Berater. Die Wahrheit ist gewesen. Wir hatten eigentlich einen, jetzt einen externen Beratern denke, ich hoffe, da drückt mich jetzt meine Erinnerung nicht, aber in Wahrheit nie jemand dabei. Also gelegentlich jemand, der unser Gefühl gegeben hat über die Markt- und Meinungsforschung, das schon, das ist klar. Da Leuten wie ifes chefin dem Joe der ein kluger Kopf ist auch. Um, denen tauscht du dich aus, hast einen Sparring Partner hörst du das auch an, hörst dir auch an, was andere sagen, um, aber irgendwann triffst du dann die Entscheidung an. Aber es ist jetzt nicht so, dass dein Trupp an Leuten um dich sitzt, die da alles Mögliche tun. Also es sind eher die Kabinettsmitglieder, die Minister, aber auch dann die Menschen im Kabinett selbst, hm. die du dann hörst. Und Mein Stil ist immer gewesen, Leute auszusuchen die ich persönlich glaube, denen dann aber auch die notwendig lange Leine zu geben, ihr Ressort zu führen und, und die Verantwortung wahrzunehmen.
0: Mhm. Welche Rolle spielen Umfragen? Lässt man, bevor man eine politische Maßnahme ähm, verabschiedet, eine Umfrage machen, finden, dass die Leute gut, schlecht, meine Wähler gut, schlecht?
1: Nein, das passiert nicht, weil dafür ist auch das Geld gar nicht vorhanden. Ähm, ich habe mir überlegt auch, was, was ähm, die Konklusion ist, die man daraus ziehen kann. Wir haben ein sehr schlechtes, oder ich persönlich, ein sehr schlechtes Verhältnis zu den beiden Boulevardmedien, Kronenzeitung Zeitung und Österreich gehabt. Eigentlich, das Verhältnis war nahezu verheerend, man kann es nicht anders bezeichnen. Und du hast dann natürlich irgendwann einmal Parteifreunde, die kommen, sind gekommen, Christian, red mit denen. Und ich habe dann gesagt, du muss mit denen reden, weil mein, wir sind eh in einem Austausch, aber jetzt auf den Boden werfen und, und, und in dem Staub, das ist jetzt... Ich verstehe nicht, warum das auf der Tagesordnung sein sollte. Und dann hast du natürlich den Druck, der da kommt, und dann neigst du selber manchmal zu sagen, okay, versuchen wir doch eine Entscheidung zu treffen, die dann nicht ganz weit weg ist von dem, was der Mainstream macht. Und wenn Sie mich heute fragen, was einer der Fehler war, dann vielleicht, dass man diesen Antipopulismus nicht viel konsequenter noch durchgezogen hat. Mhm. Weil das auch weil oft über diese Silberstein-Thematik geredet worden ist. Der wird dämonisiert. Das ist völlig lächerlich, was da gerade passiert, und antisemitisch aufgeladen noch dazu. Das wirkliche Problem bei Silberstein war, dass der in Wahrheit von der inhaltlichen Ausrichtung zu meiner Person nicht gut gepasst hat, weil der immer sehr einen restriktiven Law and Order-Zutritt hatte. Und ich persönlich das Gegenteil von auch für Ordnung, aber dieses Restriktive, diesen Menschen einmal mit Strafen äh, zu kujonieren, ähm, das liegt mir gar nicht. Mhm. Also das war ein Misfit, wenn man so will. Und so ist dann auch entstanden die Berater, die Berater, was natürlich auch von der anderen Seite gespielt wird. Also äh, man weiß ja, mit wem alle die Ö ÖVP zum Beispiel gearbeitet hat mhm. oder Strache, der seinen persönlichen Berater sogar bei Fernsehdiskussionen mit hatte. Mhm. Ähm, das haben wir eigentlich nicht getan und das ist die schlichte, pure Wahrheit. Und die Leute, die mit uns gearbeitet haben, der Rudi Fussi zum Beispiel, der immer wieder genannt worden ist, der hat das, äh, schätze ich persönlich, äh, gescheitert Bursche, manchmal überzieht das in den Formulierungen gut, aber dem, der hat das gemacht aus freien Stücken und aus Überzeugung. Und ich schätze das uh. bis heute. Ich bin diesen Leuten, Robert Miesig zum Beispiel, nie einen Cent bekommen für das, was sie getan haben. Aber das war okay. für mich immer auch Gesprächspartner, die mir dann auch manchmal gesagt haben: Hörst das hast komplett versemmelt. So hörst du dann von denen auch an und freust dich zwar nicht drüber, aber denkst drüber nach.
0: Ja. Warum hast du so ein schlechtes Verhältnis mit Krone Österreich gehabt?
1: Es ist schwer zu sagen. Also, ich glaube, bei Österreich kann man es möglicherweise auf materielle Dinge zurückführen. Also, dass sich die halt, die sind schon sehr getrieben auch durch, also. Es gibt sehr gute Journalisten dort, aber Österreich ist halt ein Geschäftsmodell und die holen sich das Geld dort ab, wo sie glauben, dass sie es kriegen. Das war halt nicht bei uns. Und bei der Kronenzeitung ist es eine schwierige Geschichte. Das ist eine Geschichte sui so generis, das hängt sehr von den persönlichen Befindlichkeiten ab. Ja, sagen wir es mal so, dass ein Janet jeden viermal die Woche geschrieben hat. Ich bin der größte Vollpfosten aller Zeiten und korrupt und was ist gemein auch noch, finde ich eher als Bestätigung, muss ich sagen. Das weggelegt und finde ja, okay, dann musste was richtig gemacht haben.
0: Mhm. Ja. Wie ist der damit gegangen? Also du bist ja äh, direkt von einem Privat, von einem Unternehmen in, in die in die Politik gekommen. Hast du sicher auch äh, äh, unter uns ähm, öfter gedacht, wenn Politikerinnen und Politiker reden, ah, was ist das für ein Gebrabbel und der will nicht antworten, der weicht aus. Ähm, wie ist es dir dann gegangen, als du selber äh, Politiker geworden bist? Ähm, mit den Medien äh, hast du oft das Gefühl gehabt, ich muss mich extrem vorsichtig ausdrücken, weil jedes Wort, das ich, vielleicht spontan verwende, wird mir dann ähm, umgedreht mhm. und anders interpretiert.
1: Ja, das versuchst du, wobei ich habe das nicht unbedingt mit größter Meisterschaft geschafft, wenn man die Vollholler-Geschichte zum Beispiel denkt, was übrigens auch völlig korrekte Beschreibung eines politischen Vorgangs war, weil die mit <lacht> dem Merute nicht schließbar und bis heute nicht geschlossen ist. Aber da wurde so ein Popanz aufgebaut, diese Formulierungen, also das... Da habe ich mich nicht sehr zurückgehalten. Aber du merkst schon, dass du natürlich bei manchen dann versuchst, das so darzustellen, dass das nicht gleich wieder den nächsten Skandal produziert. Das ist ein Mechanismus, der zum Abschleifen führt. Was mein Problem ist, ich meine, die Politik funktioniert ja leider so simpel, als die Leute manchmal glauben. Aber die Wiederholung, die Wiederholung, die Wiederholung. Also ich habe die Balkanroute geschlossen und meine Serien haben die Balkanroute und die Balkanroute und die Balkanroute, wir werden das alles in dem Wahlkampf wieder hören, ist ja ein Erfolgsrezept. Das war ja, aber wenn du sozusagen intellektuell auch einen anderen Anspruch hast, die Welt ist komplex und du versuchst die Komplexität abzubilden, verwendest du auch eine andere Sprache. Dann immer wieder anhören können, einerseits, das ist zu deutlich formuliert, andererseits, den versteht niemand, nur ähm, diese Sprache ist in der Politik Wahrscheinlich wirklich ähm, ein, ein Hindernis, wenn du selber versuchst, Komplexität einzufangen. Das ist vergebene Liebesmühe. das kann keiner nachvollziehen.
0: Also du verstehst, warum Politikerinnen und Politiker so reden, wie sie reden?
1: Schon, weil das ist ein Mechanismus, der entsteht durch öffentliche Wahrnehmung, der entsteht durch, ähm, der entsteht durch die mediale Aufbereitung natürlich, durch die Strukturen. Also ich rede jetzt nicht über persönliche Befindlichkeiten. Und du tust da halt immer leichter, wenn du nicht in der Verantwortung bist, weil die Welt ist nicht schwarz-weiß, das ist so. Wenn du in der Opposition bist, kannst du sagen, das ist alles Mist oder das ist alles super, aber die Geschichten erfordern Einordnung und Erklärung und damit hast du dann meistens schon verloren, Flüchtlingspolitik. Wir sind auch der Meinung gewesen, es kann nicht jeder kommen, der möchte, weil es ihm gerade so passt. Aber auch zu erklären, dass die Menschenrechte existenziell sind für uns und dass die unverrückbar sind und dass es einen Rechtsrahmen geben muss für Migration, das ist schon wieder zu viel der Erklärung, weil das dann wiederum interpretiert wird als Schwäche, wenn man sie mhm. nicht hinstellt und sagt, so das ist jetzt so. Aber diese ganzen ähm, Headlines äh, ich schließe die schließt die Mittelmeerroute, wie man ja gesehen hat. Realpolitisch, Österreich hat die EU-Ratspräsidentschaft gehabt, null Fortschritt, weil das natürlich an ganz anderen Dingen hängt. Und eine Pressekonferenz in Österreich zu geben, mit der Faust am Tisch zu haben, zu sagen, jetzt machen wir das, und dann wie, hast du halt das Rendezvous mit der Wirklichkeit.
0: Eine Frage, die ich ein paar Mal bekommen habe, war, Gibt es als Bundeskanzler irgendetwas, das man der Öffentlichkeit nicht mitteilen darf, was vielleicht für Unruhe sorgen würde oder wenn es Hinweise gibt auf einen Terroranschlag oder eine Gefährdung? Ähm, sind dir da Dinge mitgeteilt wor worden, die du nicht ähm, öffentlich zugänglich machen durftest?
1: Also die sicherheitspolitische Thematik ist eine ganz eindeutig solche. Da gibt es äh, strikte Regeln. Ähm die man zu bewahren hat und einzuhalten hat. Ich glaube, dass das aber auch im Interesse absolutes Landes ist. Und bei allen anderen Dingen ist es, wenn man so will, eine Frage, eine Geschmacksfrage, wie man die Dinge darstellen mag. Aber bei sicherheitspolitischen Dingen, gerade bei so Fragen Terrorgefährdung oder nicht, oder bei der Frage, was wissen wir durch unsere Dienste über Bedrohungslagen, das hat man aus gutem Grund geheim gehalten. Das heißt ja auch Geheimdienst.
0: Ja. Also, das ist auch bei dir passiert.
1: Ja, das ist der Alltag eines Bundeskanzlers. Also, du so tauschst dich natürlich bei diesen Fragen. Sicherheit ist eines der wichtigsten Themen. Also, darum, da kommst du nicht herum, das kannst du nicht wegignorieren.
0: Was mich zum Schluss noch interessieren würde: Wir kennen die Bilder ja alle aus den Medien. Du reist zur deutschen Kanzlerin, ob bist zur deutschen Kanzlerin gereist, man schüttelt Hände und dann gehen die zwei in ein Hinterkammerl. Was passiert dort dann wirklich? Naja. Also, wir, Tauscht man wir Höflichkeiten aus oder, oder wird da wirklich substanziell debattiert? Da Ihr helft, ihr helft uns bei dem, wie euch da und nächstes Jahr bei den EU-Wahlen machen wir das?
1: Nein, du hast das. Das ist eindeutig so. Also diesen Gesprächen nutzt du dann, um, um schwierige Punkte anzusprechen, zu sagen, was du brauchst oder was unser Land will in Relation zu den Deutschen. Wir haben mehrfach über die Mautgeschichte gesprochen, ähm, da gab es auch Interventionen von deutscher Seite, wo wir dann da wirklich klagen müssen, äh, haben wir dann durchgezogen, hat er gleich leichtfried eingebracht, äh, diese Klage. Ähm, aber das ist dann natürlich aber auch mit äh, persönlichen Gesprächen verbunden. Du bist mehr oder weniger in derselben Situation, weißt, was ein solches Amt mit sich bringt, äh, von der Öffentlichkeit, vom Druck, äh, von der Verantwortung, den du hast. Und ich weiß noch sehr gut, eines der Gespräche, das war ein Satz, den, den verstehe ich heute noch besser als äh, damals am Anfang meiner Karriere, die mir die Angela Merkel mitgegeben hat. Die hat mir dann in diesem vertraulichen Augen Gespräch gesagt, du, in der Politik musst du dich daran gewöhnen, Du kannst es nicht so dumm denken, wie es hinterher kommt. <lacht> <lacht> Und das, das, das hatte was. Und auch diese Gespräche im Europäischen Rat, diese, das dauert ja oft dann wirklich bis drei, vier in der Früh, ist eine Konditionsfrage. Ich habe Regierungschefs einschlafen gesehen, bei diesen, ich sage jetzt nicht wer, die dann am Wort gewesen wären, aber nicht mehr in der Lage, ihr Haupt von der Tischplatte zu erheben, quasi. Also so etwas zugespitzt formuliert, aber verständlich, weil drei, vier in der Früh. Ist die Kondition dann bei manchen halt dann auch ähm, limitierter? Und dort hast du dann halt auch permanent diese Auseinandersetzung, permanent dieses Ringen. Jeder versucht seinen kleinen Vorteil zu erreichen. Wir haben übrigens sagen lassen, dass das früher anders waren, Die Dinge waren vorbereitet, du bist reingegangen, erledigt. Aber ich habe erlebt, Regierungschefs, die vier Stunden lang an einem Halbsatz in einem Protokoll äh, gefeilt haben. So intensiv war das Ringen, was ja auch Ausdruck war auf europäischer Ebene, dass man da jetzt anfängt, nicht mehr das Gemeinsame, sondern für das Nationale in den Vordergrund zu stellen. Und das hat dann dazu geführt, dass bei diese Sitzungen dann immer zu immer allgemeineren, immer oberflächlicheren Erklärungen geführt haben, immer zahnloseren Beschlüssen und zu permanenten Verschiebungsorgien und Sondergipfeln, was so schwierig war, zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Und da lernst du die Leute dann manchmal auch besser kennen. Daher kommt meine Zuneigung oder mein meine Respekt auch für den französischen Präsidenten Macron, weil ich überlebt, wie der hinter verschlossenen Türen ergeht, arbeitet. Weil das, das Dilemma Oft sind die Leute so, werden so zynisch, das ist alles ein Spiel für die und wie beeinflusst sich die Öffentlichkeit, wie gewinne ich eine Wahl und alles andere wird ihm untergeordnet. Aber der hat mit einer Leidenschaft vor, über Bildungsfragen diskutiert, Migrationsfragen, Sicherheit, hat versucht das voranzupuschen, ist bestens vorbereitet in die Meetings immer gekommen äh, und hat da sein, sein Geschäft betrieben. Und auch wenn ich mir das erlauben darf, den, den Jean-Claude Juncker zu bewerten, weil viele dann der ist dann diffamiert worden in Österreich von der Kronenzeitung zum Beispiel immer als kompletter Versager ähm, dargestellt worden, der Mann ist auf seine Art und Weise brillant, mit dem konntest du wirklich im Detail zum Beispiel, wenn es um Stahlzölle gegangen ist, mit dem konntest du die Mechanismen, die Zollsätze diskutieren, äh, wo manche andere gefunden haben, es geht nur um die Überschrift, was sie gern wenn sie zu Hause sind. Also das habe ich erlebt, und, ähm, aber wir sind in einer Zeit, wo dieses Schnelle, die Pointe, der Spruch, die Fassade, die da gepinselt wird, sehr dominant ist und ähm, bin mir nicht sicher, ob das in der Vergangenheit so war, also weil wir über Rhetorik geredet haben, der Helmut Schmidt gilt heute als Denkmal. Ich habe mir da die, bald interessanterweise, in einem Urlaub dann, dann reden und, und vor allem Fernsehdiskussionen von dem angehört. Also dagegen ist Vollholler ähm, oder hoch werden wir es <lacht> nicht mehr gewinnen. Wie soll ich sagen, ähm, Ausdruck eines äh, auf früherer Schule. Ne? Also, <lacht> das ist anders zugegangen. Heute hast du jeden Tag einen Skandal, ne? hm. wenn du das so tust.
0: Hat dir die Arbeit als Bundeskanzler irgendetwas gelernt, was für dein weiteres Leben nützlich ist?
1: Ja, viel. Also ich muss sagen, ich bin erstens dankbar und glücklich, dass ich das machen durfte. Ich habe sehr viele Erlebnisse gehabt, die halt nicht ganz so außerordentlich waren. Aber es war in meiner Berufskarriere so, dass ich eigentlich immer, wo ich war, glaube ich sagen zu können, wirklich sehr großen Erfolg hatte. Es ist gut gelaufen, läuft jetzt zum Glück auch wieder gut. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich festgestellt habe, mit meinem Willen, mit dem, was ich bin, was ich weiß und was ich kann, komme ich nicht zu dem Ergebnis, das ich gerne hätte. Also es war, wenn man so will, auch eine Lektion in Demut. Es ist einiges daneben gegangen. Ich glaube, es ist auch viel gelungen. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir Programme für ältere Arbeitslose gemacht haben, dass wir Pflegebedürftigen geholfen haben, dass wir die Arbeit und Angestellten-Gleichstellung erreicht haben. Wenn wir 190 Dinge, Gesetze beschlossen in der kurzen Zeit, viele davon, die Lebenswirklichkeiten der Menschen, denke ich, werden das nachhaltig berühren, auch Standortfragen. Wenn ich etwas erzähle, werden die Hörer wahrscheinlich denken, wovon redet er, haben wir nicht mitgekriegt. Ja, stimmt, wir haben in der Zeit nur über die Migration diskutiert oder vornehmlich. Aber mein Fokus war auf anderen Dingen und ich finde, da ist einiges gelungen. Vieles hätte man deutlich besser machen können. Danke, Christian. Danke. Never
0: Also, was nehme ich mir mit? Der Kanzler ist der wichtigste politische Mensch in Österreich. Er ist der, der als erstes durch die Tür geht, sagt Christian, der Österreich nach innen und außen vertritt und der am meisten Zeit in der Zeit im Bild verbringt. Macht hat er vor allem durch seine Zustimmung in der Bevölkerung, informelle Macht, nennt das Christian, denn die wirkliche Macht eines Kanzlers hält sich in Grenzen. Nur ein Beispiel beim Budget, da hat der Kanzler keine Vollmacht und kann dem Finanzminister oder der Finanzministerin, sagen, wie das genau ausschauen soll. Die Bundesregierung ist nämlich ein sogenanntes Kollegialorgan. Das heißt, da wird gemeinsam entschieden und es gibt keinen einzelnen Chef oder eine Chefin. Christian sagt, wenn du Bundeskanzler bist, dann gehörst du Österreich. Also man arbeitet rund um die Uhr. Er hatte drei Sekretärinnen, die nur seine Termine und seinen Tag managten. Die wichtigsten Mitarbeiter Innen von Christian war sein Kabinett, sein Kabinettchef war ein Ökonom und der hat um die 100 Stunden in der Woche gearbeitet. Das Kabinett ist dazu da, um zu verhandeln, zu feiten, die Arbeit mit dem Koalitionspartner, das war bei Christian die ÖVP, abzustimmen und auf die muss man sich zu 100% Prozent verlassen können, sagt er. Und selbst wenn man dann nach einem langen Tag einmal zu Hause ist, sagt Christian, nimmt man immer noch einen Pack Papiere mit, die man studiert oder liest zumindest noch die Zeitungen vom Vortag. Ansonsten besteht der Job aus telefonieren, telefonieren und telefonieren. Das war heute mal ein kleiner Einblick in das Schaltzentrum der österreichischen Demokratie, in die Regierung. Nächste Woche gehen wir mal einen Schritt zurück und schauen uns an, wie Österreich überhaupt eine Demokratie geworden ist. Wir reisen in die Geschichte. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die Erklär mit die Welt unterstützen. Und wenn du meine Arbeit auch wichtig findest, freue ich mich über jeden und jede die mich auf erklärmir.at unterstützen. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, wenn du Freundinnen oder Freunde hast oder jemanden in deiner Familie, die sich überhaupt nicht für Politik interessieren, erzähl ihnen mal von dieser Serie, denn sie ist genau dafür gedacht, um einen grundlegenden ersten Einblick zu gewinnen, wie Politik und Demokratie in Österreich funktioniert. Bis nächste Woche. Tschüss.